0: 大家好，我们继续细读红楼。这两天因为口罩的原因，我所在的城市又进入静态管理模式。那么，我利用这个时间呢，又把董梅老师的《红楼梦讲义》这本书读了一遍。董梅老师是中央美院的教授，他以研读《红楼梦》30年的功力写成了这本书。如果大家感兴趣，也可以找来看一看。那么今天呢，我就把这本书其中的一部分，关于探春和王熙凤谁更懂管理这个话题呢，拿来与大家一起分享。在《红楼梦》中有两位担当过管家重任的女性，一位是王熙凤，另一位是三小姐贾探春。他们的管理水平和管理风格分别是什么样的呢？那么今天呢，我们就来聊一聊这个话题。论管理水平，两个人都有精彩的案例。先说王熙凤。从正轨的人事关系来看，王熙凤其实并不是荣国府大宅的一员，她是被王夫人从东院贾赦和邢夫人家借调过来的。王熙凤是贾琏的夫人，贾琏是贾赦的儿子。也就是说，贾赦和邢夫人才是他的正经公公婆婆。但王熙凤在荣国府有一个至关重要的亲戚关系，宝玉的母亲王夫人是他的姑姑。王夫人看好凤姐的才干，更放心这层姑侄关系，把她从邢夫人那儿长期借调过来，授予她全权代理之机，总理荣国府一切事务。所以这几项基本情况来看，王熙凤出身好，有权威之实；虽然是空降，但是地位稳定，大权在握。从业绩成效来看，让王熙凤一战成名的是秦可卿的丧事。秦可卿是宁国府第五代贾蓉的夫人，也就是贾珍和尤氏的儿媳妇，因为跟公公贾珍有染。丑闻败露而自杀。贾珍对秦可卿的过世十分哀痛，对于料理丧事，他的态度是不过尽我所有罢了，奢侈铺张到无所顾忌的程度。又因为宁国府平时管理甚为混乱，贾珍怕丧礼出纰漏落人口舌，所以郑重拜托王熙凤帮他全权打理。在《红楼梦》的时代，最严肃隆重的事情莫过于红白之事，也就是喜事和丧事。这件事落在凤姐的手里，对于逞强好胜但又没有料理过红白大事的凤姐来说，简直是天赐良机。她要借此机会，在整个贾氏家族立威。不愧是凤姐，她迅速抓住要害。归纳出 12345， 指出了宁国府管理的弊端，而且他精准概括了一个重大项目的所有要素：工作团队、工作范畴、时间、质量和成本。于是，在接受贾珍委托的第二天一大早，凤姐就集合了整个内务团队，也就是宁国府的婆子媳妇们。公布了他们的项目计划书。他把丧事的所有环节和内容进行拆解，又把宁国府那些仆人对应做了分组，专职专责。比如客人来往招待、本家亲戚茶饭，分别设了一个专职小组，每组两班，每班十人。挂幔守灵也设了一个小组，夜班值守小组。又细化到专门的茶器管理、酒饭器皿管理，再具体到每个房间的桌椅、古董、陈设管理，每一项都设置了专门小组。这下哪怕摔了一只杯子，都能立刻找到负责人，出了问题让他自己掏腰包来赔偿。王熙凤这一仗不可谓不漂亮。宁国府的贾珍从小看着凤姐长大，在她眼中口中，从小大妹妹玩笑着就有杀伐决断，如今出了阁，又在那府里办事，越发历练老成了。凤姐更是宣称自己从来不信什么阴司地狱报应的，平日什么事我要说行就行，全是一派法家的强硬决绝。但是，这种杀伐决断体现在对人上，则造成了王熙凤管理的一个致命弱点，就是太过残酷，甚至残忍。第61回，王夫人房里丢了玫瑰露，为了追贼赃，凤姐的主意是把丫头们都叫来，只叫他们垫着瓷瓦子跪在太阳底下，茶饭也别给吃。一日不说跪一日，便是铁打的；一日也管招了。周瑞家的说起王熙凤是几口称赞，但是也不免还要缀上一句：就只一见，待下人未免太严了些，刻薄寡恩，这是法家之弊，也往往由此种下自家败亡的根源。我们看一下贾探春的管理风格。大观园的第二年，因为凤姐小产病倒，贾府三小姐贾探春临时受命照管大观园。我们不妨把他的角色理解成临时管理大观园的高级项目经理。这个项目，探春做的是风生水起，虽然只有短短几个月时间掌权。可是，探春抓住这个机会，对大观园的管理进行策略性调整。他把院子承包给平日里冷眼曲中的众位婆子来种植养护，再把收成卖出去。指这一项，不但能生利，而且每年还能给荣国府节省出400两左右的银子开销。用今天的话说。就是探春搞了包产到户，把大观园的土地使用权进行了变更。原来一直赔钱的园子，一下子变成了能生利的良田、花田、果园。三姑娘为什么会产生兴利除弊的念头呢？因为她跟凤姐最大的不同，就是她知书识理，比后者更厉害一层。能居安思危，有见地，有行动力，既能认识到贾家已经面临末世、倾颓在即，也肯尽一份自己的努力，试图挽回局面。贾探春的大刀阔斧、锐意创新，并非空穴来风，他的创新能力、组织能力，作者其实早有铺垫。比如，他是大观园诗社的倡议者和创始人。从之前的文本中，我们也能看出，探春思维敏捷，作风硬朗，心里还藏着一个士大夫之梦。我们看《红楼梦》第七十三回，他为迎春出头，一边气定神闲稳住局面，一边不动声色使一个眼色。心腹大丫鬟侍书已经去把平儿搬来处置刁奴的胡搅蛮缠。宝琴拍手赞叹：“三姐姐，敢是有驱神招降的符术？”黛玉笑道：“这倒不是道家玄术，倒是用兵最精的。所谓手如处女，拖如狡兔，出其不备之妙策也。”宝琴和黛玉发出的赞叹，正是作者将探春作为兵家来赞叹；而探春所崇拜的贾家创基先祖，正是从兵家开基立业的，可谓家风遗传到了这位女儿身上。在这两个典型的案例中，王熙凤和贾探春表现出来的管理才能都很出色。但两个人的管理风格却迥然不同。首先，他俩用人的风格完全不同。探春更接近一位变革型领导，既有远见又有行动力。在家族内讧抄检大观园的那个晚上，他的表现非常精彩，是唯一在那场闹剧中保全了尊严、怒斥了做从小人的人。王熙凤则是典型的权威型领导，强调服从，主要通过惩罚和结果导向来管理下属。她脑子随便一转就能想出惩罚人的狠招，就连对自己身边的小丫头也是说一声不满意，先是扬手一巴掌打的两边脸子胀，再拔下头上的簪子去嘴上乱戳。还扬言要烧了红烙铁来烙嘴。如此刻薄寡恩的领导者，一旦危难出现，注定众叛亲离。其实，因为愿景不同，作为管理者，两个人的行为也有很大差别。王熙凤常年秘密用公款放高利贷，每年有两三千两银子流进了自己的腰包。探春虽然年轻稚嫩，跟王熙凤比看起来没那么锋芒毕露，但在作者的心目中，这正是兵家正气。探春的改革其实是在探索拯救贾府经济危机的出路，他把组织利益放在了第一位，关心组织内部的创新和长远发展。脂砚斋在《红楼梦》批注里表达过一种期待：假设探春没有远嫁，还在贾府，也许贾家不至于败落的那么不可收拾。然而，不得不遗憾的说，探春的改革其实是一次失败的尝试。他的意愿和行动力都没问题，却受制于外部情势。在贾府的大环境里，正是这次兴利除弊的举动，牵一发而动全身，推倒了多米诺骨牌，成为仆人群体利益冲突爆发的导火索，最终导致主人利益集团矛盾的爆发。在《红楼梦》第五回金陵十二钗的判词里，探春的判词是“才字精明智字高”。生于末世运偏消，凤姐是凡鸟偏从末世来，都知爱慕此生才。可见作者对他俩的才干都给了很高的评价。只不过，同样生于末世，探春保持着一种全局利益观，而凤姐则把私利放在第一位。始终醉心于个人烈火烹油的得意与风头，对事物的发展缺乏预见性的智慧。他俩的差别不是才具高低、能力强弱的差别，而是作为人和他人、和财货、和自我的关系的差别。王国维先生说：“真正的悲剧不是小人挑拨离间等小伎俩。”而是无可奈何的人性和社会规律。其实说到贾府的内当家管人，不得不提一下王夫人，因为王夫人才是真正的内当家。王夫人在人们的印象里，通常是吃斋念佛、菩萨心肠，很难被认为是一个厉害的角色。其实我们都知道，按身份来说。他才是荣国府真正的当家人。刘姥姥仍记得当年王夫人出嫁以前的风格，着实想快会带人，可见王夫人一点也不弱。王夫人通常都表现的隐忍无为，跟凤姐的精明耍利比起来，她甚至给人感觉有几分木讷迟钝。可是你要知道。他一旦有所作为，上可架空老太太，下可以瞬间决定一个人的命运处境，比如探春和袭人；而他一旦动怒，都会伴随着人命，比如金钏和晴雯。他平生最厌恶晴雯这样妖妖巧巧、伶伶俐俐的人，他看得入眼的都是笨笨的、不显山不漏水的。袭人正是看到了这一点，所以对王夫人宣誓效忠。王夫人不但是个实力派，还是个行动派。两个月以后，她瞒上不瞒下，半公开的确立了袭人姨娘身份，府中上下皆知，就只瞒着贾母和贾政。大观园第三年秋末，借着抄检大观园的余波。王夫人又亲自动手清理了怡红院，第一件事就是驱逐晴雯。被逐出大观园之后，晴雯很快悲惨的死去。直到这时，王夫人才择机知会老太太自己扶植袭人的决定，贾母也只得顺水推舟的说：“既是你深知，其有大错误的？当然。”这只是冰山一角，《红楼梦》铺排了一部巨大的宇宙人生之书。茫茫人间，每个人都陷在关系与关系的制约之中，只有真情的眼睛可以超越地表的功力，上升到空中俯瞰这一切。好，今天我们读了《红楼梦》中两个管家的女人——王熙凤和贾探春。以及真正的内当家王夫人的手段。从艺术创作的角度来看，大观园是一块理想之地，是曹雪芹为水一样的女儿们打造的一个乌托邦。但再纯净的乌托邦世界，只要有人，就有来源于现实的故事。董梅老师说，《红楼梦》不属于任何一个时代。他属于千秋万代，他不属于哪一个人，他属于每一个从他的精神里汲取灵光，让生命闪出光彩的人。一千个读者就会有一千个哈姆雷特。希望你我都能在这部经典的作品中收获到属于自己的感悟。好，我们今天就读到这里，下次再会。